0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite. Aujourd'hui, je suis avec une de mes amies qui va vous expliquer ce que c'est qu'être souffleuse de livres. Je vous présente Sandra Loger. Bonjour Sandra. Bonjour anne Sylvie. Ravie <rire> de t'accueillir pour cette nouvelle rencontre insolite et de faire découvrir à nos auditeurs ton parcours de vie. Merci beaucoup, oui, je suis ravie aussi. Donc en fait, j'ai rencontré Sandra lors d'un atelier d'écriture et je vous expliquerai, on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc moi, je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis coach et formatrice et conférencière et j'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, en tout cas, leur donner tous les outils pour qu'elles puissent devenir l'artiste de leur vie. C'est la thématique de cette émission dans laquelle je, je partage avec mon invité on revisite son parcours professionnel euh, dans ces rencontres insolites. Et en fait, ces rencontres insolites sont issues euh, de ma réflexion pendant le confinement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux apporter de la contribution, de la bonne humeur et mon énergie positive dans cette période un petit peu complexe et voilà, je me suis laissée porter et je me suis réinventée, j'ai créé ces Rencontres Insolites et aujourd'hui donc nous sommes avec mon invité Sandra Loger qui se qualifie comme une souffleuse de livres, alors j'explique aussi que tu es euh, biographe Oui que tu, euh, voilà, si vous avez une histoire à raconter, que vous avez une empreinte, un héritage à laisser à votre famille pour un cadeau ou autre, ben n'hésitez pas à appeler Sandra, ça fera un plaisir de mettre en mots votre histoire. Et euh, c'est vrai que quand j'ai rencontré Sandra, je ne savais pas que ça existait, parce qu'en fait un biographe pour moi c'était quelqu'un d'illustre, mais on est tous des personnes illustres, puisqu'on est tous euh, des gens extraordinaires. Et euh, j'ai découvert ton métier que je ne connaissais pas, parce qu'en fait euh, on peut... En tant qu'individu lambda, on n'a pas besoin d'être un illustre homme politique ou homme de l'histoire pour pouvoir faire son, sa biographie. Et donc, quand les gens t'envoient leur, leur histoire, tu les mets en mots et tu crées euh, tout un univers autour de l'histoire de personne, c'est ça Alors, euh, pour les biographies familiales, euh,
1: ça se passe sous forme d'entretien. Donc, euh, je, je, on fait une série d'entretiens dont le nombre n'est pas défini à l'avance puisque... Mais je ne peux pas savoir à l'avance le temps que la personne a besoin pour raconter sa vie euh, mais on peut dire qu'en moyenne, en moyenne c'est une dizaine d'entretiens et, euh, et donc je, 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 oui je mets en mots euh, par écrit ce qui est dit oralement donc je, je ne je ne mets pas mon style à moi puisque j'essaye de respecter euh, euh, l'idéal le, le, serait que euh, les petits-enfants et les enfants de cette personne, puisque c'est souvent des retraités, mais pas obligatoirement du tout. Mais l'idéal, c'est qu'ils entendent la voix, le rythme de la voix, le, le, le souffle de, de la personne aimée leur parler. Mais euh, voilà,
0: c'est comme ça que ça se passe, en gros. Et, Merci, alors c'est vrai que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent j'ai envie d'écrire un livre et je, je suis piètre euh, écrivain, parce qu'en fait il y a ça aussi, hein. la vie nous challenge, c'est que parfois on dit je ne peux pas écrire parce que je n'ai pas bon à l'école, ça n'a rien à voir déjà, première chose, et euh, deuxième chose, c'est vrai que c'est des choses où on a envie parfois d'essayer... Euh, pour moi, je trouve que c'est important. Ça peut être un cadeau, si on est grands-parents, parents, parent, de vouloir laisser une empreinte familiale dans, dans toute une histoires parce que ça aussi, c'est important. Euh, ça permet, euh, pour ceux et celles qui, par exemple, font des arbres généalogiques, bah, quand on retrouve des choses comme ça ou des livres ou des histoires, ça permet aussi de, de recoller les morceaux ou en tout cas de découvrir la, la vie de quelqu'un. Alors, tu n'as pas toujours été biographe, Sandra. J'aimerais que tu nous expliques euh, un petit peu ton parcours avant d'arriver à ce que tu appelles aujourd'hui souffleuse de livres et tu nous en parleras plus particulièrement par rapport au concept que tu as créé. C'était quoi ta vie d'avant
1: <rire> Ma vie d'avant, elle a toujours été liée au livre, depuis, vraiment depuis l'enfance, enfin, euh, au livre et à l'écriture. Euh, mais euh, ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à, à ce que je fais aujourd'hui et j'avais absolument aucune idée qu'un jour je ferais ce que je fais aujourd'hui puisque euh, moi, quand j'étais... Euh, Très jeune, euh, bah, à l'époque des études, euh, je, je me voyais… Enfin, mon rêve, ça aurait été d'être écrivain, mais voilà, ce n'était pas possible parce que je me disais que c'était trop difficile, sans doute que je me disais ça. Je n'écrivais pas tous les jours, je n'avais pas de discipline, je n'avais pas beaucoup confiance non plus. J'écrivais des choses, mais, oui, euh, mais courtes et sans forcément aller jusqu'au bout. Je ne voulais pas devenir non plus journaliste, euh, même si j'ai étudié la communication, euh, mais euh, je ne m'intéressais pas beaucoup à 20 ans à l'actualité. Et donc, euh, pour être journaliste, c'est quand même un peu essentiel. Donc, euh, j'ai plutôt... Euh, j dans la vingtaine, j'ai été vivre au Québec. Et là, j'ai été libraire. J'ai adoré être libraire. J'ai travaillé aussi un an dans une maison d'édition euh, québécoise à Montréal. Et après, je suis revenue en Europe et euh, je me suis installée euh, à Paris, où j'ai été pendant presque une décennie euh, représentante euh, pour un, un éditeur de livres d'art qui s'appelle Faidon Donc euh, là, là j'étais sur les routes et je, je présentais des livres magnifiques euh, aux libraires qui prenaient commande. Et, et ensuite, euh, voilà, ce n'est qu'en 2012, euh, quand j'ai subi un licenciement économique que j'ai choisi de, de me former à l'animation d'ateliers d'écriture littéraire. Ça, ça s'est bien placé, puisque j'étais déjà participante à ces ateliers depuis deux ans. Et Au moment où j'ai été licenciée, le mois suivant, la formation commençait. voilà Donc, j'ai fait ça. Et à la fin de l'année, une de mes amies, m'a demandé de, si je ne voulais pas écrire la vie de sa maman parce qu'elle s'était renseignée, puis il euh, y avait des, des personnes qu'elle avait trouvées à Paris, mais sa maman vivait en Belgique, elle me disait bah, ⁇ ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa avec toi ⁇ Et donc ça a été mon, ma
0: première biographie. Super, alors justement euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Québec ensemble quand on s'était rencontrés et il a une, alors je ne sais pas si on, on est une communauté québécoise hein, puisque le dimanche je réserve euh, les interviews euh, de rencontres insolites pour nos, nos amis québécois ça leur permet de ne pas se lever aux aurores mais on a certains Québécois qui ont eu l'audace de se réveiller à 6h du matin pour pouvoir être en direct à, à midi et demi donc on a une communauté déjà qui commence à, à évoluer en, j'ai encore une Québécoise ce week-end et enfin, tous les dimanches jusqu'au interview, on a des, des Canadiens, des Québécois, euh, donc voilà, c'est vrai que Marais-Montréal est une ville incroyable et j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est qu'on sent euh, ton, ton amour pour la littérature, pour les livres et euh, pour l'anecdote, en fait avec euh, Sandra, on s'est rencontré par l'intermédiaire de Laurence, une amie commune ouais. et euh, qui me parlait de ses ateliers d'écriture et c'est quelque chose j'ai toujours écrit j'ai toujours des petits carnets comme ça alors j'en ai à paillettes même si c'est pas Kevin qui me les a offert, mais euh, j'en ai plein dans toutes les couleurs dans tous les sens etc et j'entendais je Laurent je me parlais des ateliers d'écriture je vois, ouais, ça doit être chouette etc et j'imaginais pas ce que ça pouvait être et un soir j'ai osé je suis venue à une de, un des ateliers parce qu'en fait c'était des thématiques ça pouvait être soit des poèmes soit des écritures libres soit sur l'humour et je me souviens ça m'avait frappé, j'avais une dame qui était complètement paralysée par la page blanche et moi je me suis mise à écrire c'était sur une recette je me souviens que la thématique que tu nous avais proposée alors au début tu nous expliques un petit peu euh, voilà la thématique ce qu'on va faire ce soir là et c'était des recettes et les ingrédients pour faire je sais plus quoi et je me suis pas arrêtée du tout et euh, et j'ai adoré ton, ton concept parce qu'en fait je pense que c'est il y a beaucoup de personnes qui n'imaginent pas euh, déjà parce qu'ils s'autorisent pas comme tu dis le fait qu'on a peut-être pas été bon élève à l'école qu'on soit dyslexique qu'on fasse des fautes d'orthographe ça freine l'écriture alors que ça n'a strictement rien à voir c'est pas parce que euh, c'est même pas qu'on sait pas écrire c'est qu'on se freine alors qu'on a plein de choses à raconter la ouais. première chose et les gens n'imaginent peut-être pas ne connaissent pas forcément le, le principe des ateliers d'écriture donc c'est vraiment comment ça se passe un atelier quand tu proposes ça et c'est un nombre de personnes minimum on va parler de ton concept après en hein, un, 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 un livre Mais euh, comment ça se passe pour les gens qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir euh, ce que c'est qu'un atelier d'écriture
1: alors il y, a, bah, il y a des variantes selon les, les lieux avec d'autres animateurs mais, mais il y a quand même beaucoup de points communs en, entre euh, différents lieux différents ateliers dans toutes les, les villes de France et, et donc euh, avec moi euh, c'est un groupe je me souviens avec toi c'était un atelier découverte donc c'était une seule séance et après euh, bah, soit, il y a, voilà, il y, a, il y a des cycles en général euh, Donc bah, bah, par exemple il y a une association euh, d'ateliers d'écriture à Villeneuve d'Asque pour euh, chez qui j'anime, où là, c'est des cycles de six séances. Euh, donc, euh, moi, je vais lancer des cycles euh, en, à partir de septembre euh, virtuels. Ça sera cinq, six séances, je n'ai pas encore tout euh, défini. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est de faire comme ça une progression et, et d'approfondir euh, un thème ou juste, euh, juste de, parfois, il n'y a pas de thème, parfois, c'est généraliste, mais donc le principe... C'est ce que tu as très bien expliqué, il y a une contrainte, Là, on sait quand on est artiste que la contrainte est créatrice, euh, donc euh, bon, au lieu de l'appeler contrainte, en atelier on dit proposition d'écriture, donc ça agit comme contrainte, ce n'est pas une contrainte dans le sens où on peut toujours dévier si on en vit, puisque l'objectif de, de cette proposition d'écriture est de déclencher l'écriture, donc justement, comme tu l'as souligné très bien aussi, on n'est pas à l'école. Euh, oui, c'est important. Très <rire> important, l'animatrice n'est pas là pour dire « Ah, mais vous avez dit de faire comme ça, et vous n'avez pas tout à fait fait comme ça. » Donc en fait, à partir du moment où on écrit, c'est impossible d'être à côté. <rire> et, euh, et donc cette proposition d'écriture, elle émerge d'un texte d'auteur, puisque moi je ne me réfère euh, qu'aux écrivains, c'est eux, ce sont les écrivains qui nous apprennent à écrire. C Donc euh, je lis euh, un extrait de, de roman contemporain ou classique, euh, c'est très varié évidemment, C'est le plaisir c'est de varier euh, les univers, et à partir de là je choisis un motif que je propose. Euh, par exemple, je donne souvent cet exemple puisqu'il est très simple, est très, enfin, ça, ça montre bien euh, l'écrivain Pierre Lotti euh, lorsqu'il a vu pour la première fois la mer il a, bon, donc il a écrit là-dessus si, si je lis ce passage euh, c'est un narrateur qui découvre la mer pour la première fois je vais proposer d'écrire sur une première fois et on voit bien que c'est pas un thème de rédaction <rire> que c'est pas pareil un motif qu'un thème de rédaction euh, je ne propose pas d'écrire sur les vacances ou la mer mais sur le motif de la première fois euh, donc, on va avoir euh, sur dix personnes, dix textes très, très, très différents avec la même contrainte. C'est un plaisir incroyable de voir ce qu'avec ce qu la même piste, on, on peut avoir comme vari variété, variation. Et, euh, et voilà. Et après, évidemment, euh, on explore tout, tout ce qui compose un récit, le monologue, le dialogue, euh, les descriptions euh, de lieux. Euh, on, on, on va comme ça... Euh, faire le focus sur quelque chose qui constitue le récit. Après, euh, parfois, évidemment, naturellement, tous les éléments euh, arrivent en même temps parce qu'en euh, général, si tout le monde sait raconter une anecdote à
0: son voisin, euh, tout le monde peut l'écrire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes dans tes ateliers d'écriture, c'est aussi ce côté, il euh, y a vraiment une ambiance, ça, ça réconcilie pour les gens qui nous écoutent, je vous assure, alors j'ai toujours aimé écrire, j'étais bonne élève en français, et, et c'est aussi pour ça que mon premier métier de départ, c'était conceptrice, rédactrice, il n'y a pas de hasard, et j'ai toujours aimé les mots, mais pour les personnes euh, qui, par exemple, ont, ont, ont dit je fais une croix définitive sur l'écriture parce que, je ne sais pas ça leur rappelle le, des mauvais souvenirs d'école, je vous invite vraiment à aller pousser la porte d'un atelier d'écriture, parce que tu as vraiment cette capacité. Alors, Will Love das pour les gens qui nous écoutent qui ne sont pas sur le Nord, c'est dans le Nord, c'est dans les Hauts-de-France. Hein. Ouais. <rire> euh, parce qu'en fait, tu as euh, cette capacité euh, de conteuse d'histoire. Quand ton, tu nous emmènes dans ton univers et, et tu libères en fait la parole par l'écriture euh, même s'il y a des gens qui vont avoir peut-être peur d'avoir le syndrome de, le, de la page blanche c'est ok, c'est normal, comme tu dis l'artiste c'est pareil, quand il y a des moments je vais écrire mes conférences où euh, là je suis en train d'écrire euh, le, le je peaufine mais j'ai déjà pas mal avancé sur euh, le, mon spectacle de l'artiste de ta vie où je vais en faire une conférence, spectacle. Enfin, je suis en train de voir euh, et des fois je le prends dans tous les sens des fois j'arrache en me disant ça va pas, c'est pas ça parce que c'est encore autre chose, d'écrire un livre un récit un monologue, une recette, tout ce que vous voulez, c'est encore autre chose que d'écrire pour avoir un résultat, que ce soit une conférence, il euh, faut avoir un impact, et pour faire rire, c'est encore autre chose. Autant on sait écrire pour amener des larmes, mais alors faire rire, c'est quelque chose qui est très, très complexe, et, et voilà, et parfois, bah, je peux bouder mon, mon truc pendant quelques jours, et puis à un moment donné, j'ai peut-être écrire pendant une matinée ou une journée, et j'ai tout arraché, et puis ça va tomber d'un coup parce que il y aura quelque chose qui sera arrivé à ce moment-là. Donc j'aime beaucoup cette idée de découverte parce qu'en fait c'est ce que tu amènes euh, Sandra dans tes ateliers tu laisses la place vraiment et ça c'est quelque chose que moi j'ai ressenti ça m'a donné envie en fait de je suis dit c'est génial j'adore j'adore ton approche vraiment
1: ah, merci merci mais 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 c'est vraiment l'idée euh, c'est ce que tu dis c'est de trou... que chacun puisse trouver euh, ses forces chacun à sa pente comme on dit enfin on, on... Je, je, je me vois plus comme à aider la personne à trouver ça dans, à l'intérieur d'elle-même que, que lui enseigner quelque chose, même si bien sûr il y a un peu de technique comme dans tout savoir-faire, et quand on maîtrise un peu la technique, ça aide, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de s'amuser. Tout à
0: fait. Alors justement, comment en est, est passé par la com, euh, libraire, en plus, moi, j'aurais adoré te découvrir au, au détour d'une librairie à Montréal, parce que je pense qu'on voilà, aurait pu discuter. Je trouve ça fascinant, tu sais, les gens qui ont cette capacité à parler de leur passion, euh, c'est comme, euh, j alors j'ai un jour croisé une jeune femme au rayon euh, jeunesse de la, de la FNAC, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais cette jeune femme, comment te dire, elle avait un, une telle passion pour les livres que... Je, je, même si ce n'était plus des dits dans de mon âge parce que j'ai plus 13 ans, ça te donnait envie de lire le bouquin. Et je trouve que ça c'est fascinant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans des grands magasins, des grandes surfaces, on prend un bouquin parce qu'on l'a vu sur internet. Le fait de d'échanger avec quelqu'un qui va t'expliquer pourquoi ou qui te pose la question qu'est-ce que vous recherchez comme type, c'est pour les vacances, c'est pour apprendre. Enfin, J'aime beaucoup ce côté euh, libraire, tu sais, de proximité. C'est ce qui nous lie aussi, c'est ce côté création de lien qu'on n'a pas, j'ai rien contre les grandes enseignes, mais c'est sûr que si tu commandes tes, tes, tes livres sur un site de, en ligne, ça n'a pas du tout le même rapport que quand tu rencontres une libraire au détour d'une un, librairie à Montréal, par exemple. Donc, comment tu t'es, toi, autorisée à en faire ton métier aujourd'hui Parce qu'entre une amie qui te propose d'écrire l'histoire de sa maman et devenir biographe familial, il y a un, un gap. Qu'est-ce qui t'a permis de t'autoriser à le faire, justement
1: alors, euh, il enfin, y, y a eu plein d'étages d'autorisation euh, et puis euh, il y a eu des années où, euh, où je, sans doute que je ne me l'autorisais pas ou que j'avais autre chose à faire euh, parce que l'univers euh, nous pousse hein, dans des directions. Euh, on, on, on a toujours parfois l'impression qu'on a le choix ou pas le choix. Enfin, moi, j'ai toujours... Euh, et, de manière très claire et de manière indéfectible. J'ai toujours voulu aller vers le livre. Et, et la preuve, c'est sur 20 ans de vie, je fais des métiers comme ça autour du livre. Euh, mais pour passer du côté plus créatif, euh, ben je, je dirais que, oui, il y a eu un concours de circonstances qui est que, euh, parce que moi, j'étais représentante pendant 10 ans, j'ai adoré ce métier, j'adorais être sur les routes, et, et justement, voir, avoir 3-4 rendez-vous avec des libraires tous les jours. Et euh, je, moi, je devais leur, euh, leur partager le contenu du, du programme de l'éditeur que je représentais, mais eux m'apportaient énormément aussi puisque une fois le rendez-vous fini, bah, c'était assez courant que je dise... Bah, euh, qu'est-ce qu'il qu y a de bien, ou, ou je changeais, je passais du rayon art au rayon littérature, au rayon BD, puis tiens, salut, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce que tu as lu, et, et voilà, et j'achetais des livres comme ça, euh, et, et donc euh, j'ai perdu
0: un peu le fil, donc... Euh, c'était l'autorisation, le fait comment tu t'es passé de la demande de ton ami à écrire l'histoire de sa maman, où tu t'es dit, je vais en faire mon métier d'être biographe familial.
1: Mais c'est ça, c'est toujours, moi je peux dire presque pendant 20 ans, c'était... Euh, Là, là j'aimais bien ma vie, je vendais des livres, mais, mais comment gagner sa vie en étant du côté en de l'écriture euh, De, de, de l'autre côté, côté Et, et, euh, et donc, euh, au bout de dix ans en plus, je m'essoufflais me, à un moment donné, j'en avais marre d'être sur les routes, euh, je me voyais pas faire ça encore dix ans, et en même temps, je me voyais pas démissionner, parce que c'était il y avait beaucoup d'avantages, c'est toujours comme ça. Hein. On, 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 on se dit. Et puis, pour faire quoi et, et si je démissionne, je fais quoi euh, je, 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 Non, je, c'était 20 ans plus tard, c'était toujours pas. Non, je ne deviens pas écrivain. Donc, euh, <rire> et, et donc, euh, ça faisait deux ans que j'avais découvert les ateliers d'écriture Elisabeth Bing à Paris grâce à une amie. Donc, euh, Elisabeth Bing, euh, qui est décédée il y a deux, trois, quatre ans, je ne sais plus très bien, euh, a été euh, une des premières en France à, à, à faire venir le concept d'atelier d'écriture dans les années 60. Moi, j'ai découvert ça par une amie. Donc, je me suis inscrite. et Je faisais des ateliers d'écriture autobiographiques avec une animatrice qui m'inspirait beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et donc, il donc y avait ça. Et puis, euh, et puis on m'a annoncé euh, qu'on me licenciait puisque euh, l'éditeur pour qui je travaillais euh, se séparait de toute son équipe de représentants pour sous-traiter. Euh, voilà, puisque la situation économique n'était pas bonne. Voilà, et on a été cinq licenciés économiques. Donc, j'étais obligée de, de, de repenser. Euh, j'étais obligée d'avoir un projet. J'étais obligée d'avoir un projet. Alors, euh, je n'ai pas tout de suite décidé de faire ça, mais assez vite, puisque c'était le mois suivant. Euh, mais... Et je demandais à cette animatrice euh, qui était la seule de tous les animateurs de... qui animait euh, là à Paris. Et c'était la seule à en vivre. Et je lui disais, tu crois qu'on peut en vivre Elle me disait, oui, c'est possible, mais il faut beaucoup travailler. Oui. <rire> Alors, euh, je me suis accrochée à ce oui, c'est possible. Et puis, euh, j'avais deux ans de chômage. Donc, euh, au début, je, bah, voilà, je fais la formation. C'est un week-end par mois pendant un an j'ai le chômage, euh, voilà, et puis, euh, de, et puis pour les, les, et alors comme toi, j'ignorais que biographe familial était un métier, j'ignorais totalement, donc euh, c'est cet ami qui, qui, en me demandant de faire ça, m'a dit, mais va, va sur Google, regarde, y a, y a, c'est un vrai métier, c'est souvent des des gens de l'édition ou des, ou, des, ou des preuves de français, enfin, souvent forcément des gens qui ont un, un lien étroit avec la langue et qui, euh, qui font ce métier-là, euh, parfois quand ils arrivent à la retraite ou parfois qui combinent avec euh, d'autres choses. Et donc, je me suis dit, ah ben voilà, ben en fait, voilà, je, moi j'ai toujours écrit, voilà, j'ai fait deux ans d'atelier euh, sur l'autobiographie, euh, je suis biographe voilà.
0: mais c'est très intéressant et très important ce que tu dis parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de, de personnes qui n'osent pas faire par, par manque d'audace tout simplement et qui se disent mais qui suis pour faire ça et en fait si on prend mais quel que soit le métier euh, d'importe quel métier ça peut aller euh, de, de la personne qui... Euh, qui fabriquent des instruments. enfin, On a tous démarré par un premier pas. Et euh, il faut expérimenter, il faut s'autoriser à faire quelque chose. Tu sais, pendant le confinement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de chanteurs qui ont partagé, euh, je pense à Jean-Louis Aubert qui, euh, qui chantait depuis son salon, etc. Et je me suis fait la remarque, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'un mec comme lui s'est autorisé à chanter, en fait Juste, il a eu envie de partager des choses, euh, que ce soit lui ou Souchon ou d'autres. C'est des gens qui écrivent et qui partagent des émotions par la chanson. Ou... Et t'imagines si tous ces gens, je parle pour ceux qui n'osent pas et qui n'osent pas faire un premier pas, s'étaient <rire> dit « Ah non, non, j'y vais pas. » Imaginez un Charles Aznavour qui se dit « Non, non, je ne suis pas, on ne va pas, <rire> pas intéresser pour ce que je raconte. » On passe à côté de plein de belles choses. Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi dans cette émission parce que je, je rencontre beaucoup de personnes euh, autour de moi qui ont envie d'écrire, euh, qui se disent ben oui, mais qui je suis pour envoyer euh, mon euh, mon livre chez euh, gracie Marabout, je sais pas qui, ou j'en sais rien, enfin bref, euh, et on, ils osent pas parce qu'ils se disent c'est des gros mastodontes, etc. Et euh, déjà, on peut s'auto-éditer, première chose, donc ça c'est des choses importantes, euh, on en reparle avec Sandra, mais voilà, là, toutes les clés pour vous expliquer comment ça marche. On peut euh, on, en fait, il y a tout à disposition le truc c'est qu'à un moment donné faut, comme tu disais il faut lâcher le regard de l'autre il euh, faut faire comme tu dis j'adore quand tu dis ben, je me suis accrochée à ce oui c'est possible mais mm -hmm. voilà, accrochez-vous à vos possibles plutôt qu'à vos excuses parce que ça ça change la donne déjà et euh, alors du coup de, de faire de ce travail de, donc tu commences par les ateliers d'écriture tu deviens biographe professionnel euh, tu travailles tu as différentes commandes etc. qui te permettent d'en vivre comment toi au fur et à mesure tu te dis j'ai envie d'aller encore plus loin. Et ce que j'ai fait moi, tu as, as écrit plusieurs livres pour d'autres, de dire, voilà, si je permettais à d'autres d'écrire des livres. Qu'est-ce qui a été son cheminement et quand est-ce que l'aventure a encore évolué d'un cran euh, pour arriver à ton projet, un an un livre Oui,
1: ça, c'est important ce que tu dis parce qu'il y, y avait vraiment euh, ce, cette frustration qu'au qu début, je n'identifiais pas parce qu'au début, j'étais accaparée par... Euh, quand même, apprendre mon nouveau métier, euh, même, si, euh, même si ça nous est très naturel et qu'on sait qu'on va être capable de le faire, euh, ben, il faut le faire. Et puis, euh, plus on a de âges, plus on, on, on est plus solide, c'est logique, on ne peut pas attendre euh, d'une première année le résultat qu'on aura euh, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans. Donc il faut accepter ça, et, et, et déjà, j'étais heureuse de, de pratiquer, et puis plus j'animais, plus... Ben, en fait, je, je m'étonnais de la qualité des textes euh, qui étaient produits en atelier d'écriture, c'était toujours intéressant, euh, et souvent d'un un niveau incroyable, dont les gens n'étaient pas toujours conscients, euh, et... Et puis, je me disais, mais quoi, ils vont, ils vont avoir tout le temps du plaisir à écrire un texte, puis un autre, et puis ils vont s'inscrire à un autre site d'atelier, et puis un troisième, et puis il y en a qui font cinq ans, six ans, de, de et puis pourquoi pas Si, si, si leur bonheur est là-dedans, c'est parfait. Mais il y en a, ils ont des projets de livres, et, et ils ne passent pas le cap de « je suis en atelier
0: », et ils écrivent des bouts de livres, sans le savoir, presque, il... Toi, tu vois, toi, tu, tu sens bien qu'il y a un petit pépite là-dessous, mais oui. euh, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train… ça fait c'est un peu comme le chercheur d'or. Il est là avec son ami il... pendant des années et puis il s'arrête juste au moment où il voit un petit gisement et toi, tu vois la pépite, en fait.
1: Oui, alors il y, y a ceux qui, qui sont, comme tu dis, ils ignorent jusqu'à ce, cette envie qu'ils n'oseraient même pas s'avouer eux-mêmes. Et puis, il euh, y a ceux où, je, où on dit… Euh, tu n'aurais pas envie de faire un livre Et alors, il y a le cri du cœur qui jaillit. Mais j'ai rêvé d'écrire un livre. <rire> Merci d'avoir <pour rire> posé la question. <rire> oui, oui, oui. Il oui. y a vraiment ça. Il y, y a toutes sortes d'envies. Enfin, après, il y a ceux qui sont très doués, qui disent non. Euh, ça existe aussi Non, moi, je suis bien comme ça. Bah, bah, très bien, c'est parfait, tant mieux. Euh, mais, mais donc, moi, je, pour tous ceux-là qui qui avaient ce, ça en eux et puis qui avaient besoin, en fait, je me disais, mais avec un cycle de trois mois, même six mois, ça, ça, quand le cycle s'arrête, ils arrêtent d'écrire ou, ou, ou alors oui. ils décrivent deux, deux pages par mois, donc il faut un cadre, donc il faut les tenir euh, entre guillemets dans
0: un cadre c'est euh, du pardon. training en fait, c'est ça, c'est que plus tu pratiques, plus tu. Comme je dis en mes élèves, c'est la répétition, fixe la notion. Et pour les personnes qui, euh, qui se rendent. Enfin, il y a vraiment ce processus d'écriture, de, de, de on produit, euh, peut-être, et c'est comme pareil quand on fait un spectacle on écrit, on écrit, on va peut-être pas tout garder mais le fait d'écrire, c'est un entraînement c'est comme quand, si vous mettiez à la course à pied bah, au début on ne court que 5 km et puis plus on écrit enfin euh, plus on écrit, plus on court, on est prêt à faire un, un 10 km ou un semi-marathon, bah, l'écriture c'est ça en fait pour Donc, les gens qui disent je ne sais pas ou je, je n'arrive pas au début on a du mal et puis après ça vient, par exemple c'est vrai que ces petits carnets dont je vous parlais, moi tous les matins j'écris, alors des choses, de... c'est pas des to-do listes c'est simplement des moments de vie, des, des choses qui m'ont plu et, et peut-être qu'un jour, euh, je ne sais pas, j'en ferai peut-être quelque chose. Mais ça permet déjà de poser et ça, ça calme. C'est un peu comme les gens qui font des mandalas, ça pose les choses et ça calme. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je rejoins tout à fait. C'est quand on, a, on continue, le cadre est important pour qu'on continue à avancer en fait. C'est comme quand on fait de l'accompagnement, moi en coaching, il y a des gens, si je ne suis pas derrière leur cas, je leur dis… Euh, je ne vous lâcherai pas. Hein. C'est sûr que là, euh, vous, là, vous voulez y aller Oui. Vous me payez pour ça Oui. Et c'est une autorisation que je leur demande aussi un peu à les bousculer parce que parfois, euh, ça m'est arrivé avec un de mes clients, je l'ai un peu secoué, je me suis dit « là là !» Et à, il m'a remercié. Il m'a dit « Mais j'avais besoin de ce coup de pied au fesses à ce moment-là. » Donc, c'est exactement ça. C'est oui. que tu tiens en haleine le, la personne que, que, que
1: tu veux. exactement ça. Et pourquoi tout le monde demande ça Parce que c'est très, très difficile de le faire tout seul. Et, et c'est très difficile. Et en plus… Pourquoi ne pas le faire bah, avec un coach et un groupe euh, parce que l'énergie se multiplie On est porté par le groupe. Euh, dans un atelier, il y a l'animateur, il, il y a le groupe et il y a les textes des auteurs. Mais ce sont des éléments euh, qui sont euh, importants de manière presque équivalente. Le, 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 le regard d'autres personnes sur notre travail en dehors de l'animatrice, ça compte. Parce qu'il y a une réaction. Par exemple, tu parlais de faire rire. C'est très, très difficile de faire rire. Mais si tu es tout seul à écrire dans tes carnets, et, et le carnet est un outil indispensable pour stimuler la créativité, mais si tu es tout seul et que je, et puis tu t'essayes jamais, et, et si tu fais rire une personne, ça ne suffit pas. Tu, tu veux savoir si ton texte est drôle. Donc, en, dans en atelier, dans un groupe, tu lis ce texte et, et ça arrive. Hein, et alors, tu le lis et puis euh, tu as tout le monde qui pleure de rire. Mais c'est arrivé dans mes ateliers. Tout d'un coup, on rit, on rit mais voilà, mais la personne qui a écrit le texte est sûre que ce texte est drôle c'est sûr, il n'y a, a, a plus de doute possible, on n'est plus euh,
0: oui ça conforte de... dans ton style aussi, parce qu'à l'inverse on peut se faire rire ou avoir un style euh, et ça c'est très intéressant ce que tu partages parce que la... avant de monter sur scène pour la première fois en 2017 je me suis autorisée à monter en mode stand-up euh, j'ai repoussé, hein. ça fait depuis que j'ai 14 ans que je voulais faire ça mais je n'osais pas euh, j'avais écrit tout l'été en fait, et je me souviens que j'avais fait lire euh, des parties du, du sketch euh, à ma fille qui m'a dit maman, tu écris comme un livre et j'ai dû faire du travail d'écriture pour raccourcir pour avoir justement des punchlines ou des choses comme ça, parce que j'ai pris l'habitude et j'adore donc euh, voilà, j'écris, mais on ne peut pas transposer, ce n'est pas la même chose un texte, il y a des gens, des acteurs aujourd'hui des comédiens qui lisent les mémoires de je ne sais pas Pierre-Paul-Jacques si vous voulez, mais c'est pas la même chose, il y a aussi tout un travail de mise en scène dans la façon de transcrire ou transmettre le, le message, mais on ne lit, un, lire un livre et, et faire un stand-up, ça n'a strictement rien à voir parce que les, les ressorts comiques ne euh, vont pas être au même endroit, il y a des respirations qu'on n'a pas puisqu'on lit dans notre tête, enfin, tout est différent, et je suis tout à fait là-dessus, c'est qu'il faut partager ces textes pour se rendre compte, ah ça marche ou pas, et, et c'est pour on peut lire tout seul et on se dit, ouais ça va marcher, puis en fait, euh, pas du tout, pas mêmes euh, ou je sais pas. Non non, c'est vrai,
1: de même de même à l'inverse, on peut croire que moi ça m'est déjà quasiment arrivé, enfin de, de me trouver assez amusant un texte et puis que je vois tout le monde tirer la tête en disant bah, on, a, on est bouleversé, c'est terriblement dur. On n'est pas euh, notre humeur ou, ou n'est pas ne concorde enfin un atelier ça permet de vraiment de voir ce que ça produit à l'extérieur et puis on euh, notre humeur quand on écrit n'est pas forcément, ou notre rapport à, à notre propre texte n'est pas forcément euh, 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 enfin, c'est pas la, la vérité c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire euh, on est surpris euh, de voir l'effet
0: qu que nos textes font euh, je tout à fait parce que tu as des personnes qui partagent leur histoire de vie et qui vont dire euh, ben bah, ouais, j'ai rien à dire, j'ai une dame il y a deux jours, j'ai une dame au téléphone qui dit oh, « Mais est-ce que vous partagez C'est juste waouh wow. !» Et elle dit « Moi, j'ai rien de spécial, j'ai rien d'intéressant. » Je dis « Pardon ?» Elle dit « Oui, ma vie, elle n'est pas intéressante. » Mais j'ai déjà d'une, vous dites plus jamais ça, jamais <rire> On a des histoires de vie et c'est ça aussi important, je pense que comme tu dis, dans le regard du groupe ou par ton, ton filtre à toi, c'est qu'il y a des personnes qui vont dire « Non, mais ma vie, elle n'est juste pas… Euh... » Et quand ils livrent dans leurs mots, euh, leurs mots, m a -U x avec des mots m a u -T -S, tu dis, mais waouh Mais si j'avais eu ça ou, ou ça fait écho en moi, et c'est aussi comme ça que des gens s'autorisent à publier, parce que quand ils partagent une histoire et que celui qui écoute se dit, attends, toi, tu as vécu ça, tu as l'énergie que tu as, tu as réussi à rebondir avec toutes les galères que tu t'es pris dans la tête, mais partage-le. Et les gens ne comprennent pas des fois pourquoi on leur dit ça, mais parce que tu vas inspirer d'autres personnes. Ouais. Tu vois, sur la ouais. conférence que je propose J'en reparlerai tout à l'heure, mais je fais partie d'un sommet là, qui s'appelle Équilibre au féminin. La conférence Audace d'être soi elle est en ligne depuis ce matin pendant deux jours. Au début, quand j'ai livré cette conférence, j'étais très euh, corporate, très dans le cadre, tu sais. Et plus je l'ai délivré sur scène, plus je me suis autorisée à mettre des choses perso de ma vie, euh, de maman, d'entrepreneur qui a fait le dépôt de bilan, etc. Mais l'impact a complètement changé. J'allais dire, la première fois où je l'ai transmise version corporate, c'était, bon, ok, ça s'est bien passé, j'ai des super retours. Mais de mettre de moi, ça change complètement la donne. Et dans le livre, c'est exactement pareil. C'est aussi complexe parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser parler d'eux à la première personne. Et c'est aussi l'avantage d'avoir quelqu'un comme Sandra, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'on peut, si c'est trop, euh, j'allais dire, pas violent, mais trop intime, oui. On peut simplement aussi raconter en prenant un personnage. Oui. On se tâche plus ou moins. Et ça permet aussi, c'est une vraie thérapie pour certains, de se dire « Ah ouais, j'ai quand même vécu tout ça et je m'en suis sortie. Ben, »
1: ben Oui, et alors en, euh, quand on se prend pour cas de la littérature, tout est possible. On peut raconter au jeu et le jeu devient un double de nous-mêmes. Euh, on peut dire à peu près 100% euh, ce qui a été vécu, comme des auteurs nous ont montré, comme Annie Ernaud, comme Delphine de Vigan, comme Lionel Duroy, le premier a peut-être été, sans doute, Jean-Jacques Rousseau. Donc, on a une, une ligne, une, de nombreux écrivains qui nous montrent que c'est possible, mais si c'est trop intime ou trop frontal, ça nous dérange. Il y a, on peut faire autrement, on peut faire des, des fictions, mais la fiction parlera toujours de nous-mêmes, et j'incite toujours au travers de la fiction, mais ça peut même être au travers de la science-fiction, de parler de ce qu'on connaît. Et on attribue euh, ce, voilà, ce qu'on ressent à un personnage euh, qu'on invente complètement. Mais, mais ça va les gens vont toujours être touchés euh, parce que euh, ça vient de nous. Plus ça vient de nous, plus, plus ça, ça va résonner juste. Et, et on peut utiliser la fiction pour parler de nous. J'ai une amie écrivaine qui me dit, moi je ne suis pas capable euh, de, de parler au jeu et de dire ce que j'ai vécu. Et elle, elle, a, elle a des univers absolument incroyables et c'est fascinant. Et, et, ça, et moi, je, je, à l'inverse, je ne suis pas capable d'inventer un univers. Je n'y arrive pas. Et il et, faut et respecter ça. Et ça non, 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 enfin, voilà, tout est bien. Euh, voilà. J'avais vu aussi à, à la grande librairie euh, Andréine Mackin face à Sylvain Tesson. Donc, euh, pour ceux qui... Enfin, Sylvain Tesson, donc, qui est un, un explorateur inventurier, qui écrit des livres sur les voyages qu'il fait. Euh, il fait des voyages assez extrêmes. Il peut passer six mois sur un, un, dans une cabane devant un lac en Sibérie. Euh, et, et, de, et il était en admiration devant André Mackin en disant ça, je ne suis pas capable d'inventer. Moi, je raconte mes voyages. Et André Limakine, immense écrivain de l'Académie française, était admiratif de Sylvain Tesson, parce que, parce que lui, il ne peut pas raconter ce qu'il a vécu.
0: Oui, et en fait, c'est les échanges qu'on peut permettre ou partager avec d'autres, parce qu'à un moment donné, c'est aussi euh, la richesse et le retour de d'autres. Euh, ça donne, comment dirais-je, de la, de la consistance, j'allais dire, de la matière. C'est-à-dire que quand tu écris des textes, euh, ça peut être le cas, je trouve, et, et, et franchement, tout ce qui est, toutes les professeurs de français que j'ai pu rencontrer, euh, je, je fais un hommage en même temps à ma prof que j'ai retrouvée grâce à Facebook, c'est Madame Sediki que j'avais en, en seconde, que j'adorais, elle était passionnée, je pense qu'elle venait, été toute jeune, elle venait d'avoir son, son diplôme et elle avait un, un amour des mots, ou en tout cas, elle avait cette capacité à nous faire aimer la littérature je crois que c'est une de mes profs, une prof préférée, parce que je pense que comme tu dis, il y a aussi cette capacité à aller réveiller ou animer, allumer une lumière, j'allais dire, à l'intérieur de l'autre, où se dit Waouh, j'aime les mots, j'aime raconter des histoires Et, et ça, c'est super important. Et tous les professeurs de français, alors tous les profs dans l'ensemble, quand ils sont vraiment à l'écoute de leurs élèves, mais je pense qu'il y a des, des profs qui ont fait un boulot extraordinaire juste en lisant des textes et en disant aux gamins tu as du talent mmh. Même si y okay. a des fautes d'orthographe, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Non, je m'en fiche pas. Mes élèves, s'ils si m'écoutent, ils vont dire « Non, non, Madame Dutré, elle s'en fiche pas des fautes d'orthographe. » Pas du tout. Euh, okay. C'est vraiment le côté, euh, euh, oui, oser dire à quelqu'un « Ton travail a de la valeur. Ce que tu écris, c'est beau. » la... une... Pareil, j'avais une de mes amies que j'avais en sixième, c'est Karine. Oh, elle était… J'adorais lire. Je me disais « Mais je ne sais pas d'où ça lui sort en fait. » Bon, j'ai compris après parce que j'ai mis un petit temps d'écalage, mais à l'époque, elle s'intéressait déjà beaucoup à la littérature et ses, ses rédactions, tu avais l'impression d'être partie dans un livre. quoi Et je trouve que les profs, surtout les profs de français, elles, ils ont tous un vrai... Il euh, y a un enjeu, je trouve, pour valoriser des enfants. Parce que tu peux être un cancre à l'école, comme je dis en riant, y a combien d'élèves ont augmenté leur moyenne en tombant amoureux du prof d'en français et d'espagnol C'est vrai. Et je trouve qu'il y a ce côté... Euh, Pouvoir positif de mettre en valeur un, un travail parce que euh, quand, tu, quand tu es valorisé comme ça sur ton, ce que tu peux produire, parce que c'est ce que tu fais, tu lis la production vis-à-vis d'autres, c'est euh, génial. Enfin, moi, je trouve ça magique quelque part.
1: Oui, et de, en fait, tu mets le point sur, euh, sur le cadre de bienveillance qu'il y a automatiquement dans les ateliers et ce qu'un bon, un bon prof de français fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger un texte qui est un texte de création on peut juger la mauvaise application d'une règle grammaticale. Donc là, oui, euh, la règle grammaticale n'est pas respectée. Euh, un mauvais point ou euh, il y a une faute d'orthographe, ça ne se, se discute pas. Mais un texte qui est produit, une histoire qui est racontée, c'est de la création. La création ne se juge pas. Donc, euh, donc il y a cet état d'accueillir de, de, le texte comme il est. Alors, on peut... Euh, en atelier, on est là pour, pour aussi voir l'adéquation entre l'intention et la réception. Donc, on peut dire, tiens, euh, tu as voulu nous montrer un personnage euh, euh, un, un peu mystérieux ou est-ce que euh, c'est fait exprès ou est-ce que euh, tu ne nous as pas dit quelque chose que nous, on devrait comprendre. Donc, on, ça n'a rien à voir avec juger. Euh, donc, on, on cherche des pistes d'amélioration et on cherche à, à, à comprendre si l'intention de l'auteur euh, si elle est bien réceptionnée. Et il euh, y a toujours de, des pépites, toujours, même si elles sont noyées dans des... Surtout en atelier, c'est des premiers jets. Euh, bah, voilà, un texte, ça se retravaille. Euh, on peut... Enfin, c'est rare euh, de faire un premier texte comme ça. Waouh, mmh. wow, tout est nickel. Donc, on, on le prend comme tel et il y a toujours des pépites. Et c'est... Euh, D'ailleurs, le. c'est pas Modiano, euh, euh, c'est un auteur belge... Euh, dont le nom va me revenir, mais qui disait, euh, donc il a, il a gagné un concours même, euh, son nom va me revenir, mais il, il disait, je sais, quand j'écris, je, je sais que c'est très mauvais,
0: mais je sais qu'il y a une pépite et je la cherche, et puis je… Voilà. <rire> Donc, et un... ça c'est C'est vraiment le processus est important parce qu'en fait euh, des personnes qui, euh, et je le vois quand je fais des ateliers sur euh, la confiance en soi ou l'estime de soi il y a des personnes qui peuvent participer à ce genre d'atelier qui d'office vont dire oh, de toute façon ce que j'écris c'est nul ils vont le faire, ils vont je veux dire sortir de leur zone de confort en se disant tiens c'est quelque chose que j'aimerais expérimenter et en écrivant direct ils disent non mais c'est nul non mais j'ai rien à raconter ou j'ai nul et en fait je trouve ça très bien d'être confrontée à un groupe, et à quelqu'un de bienveillant comme toi, c'est qu'à un moment donné tout en douceur c'est que, que la personne prenne conscience qu'il y a un impact et qu'elle elle pense, parce qu'elle est peut-être conditionnée comme ça depuis la plus tendre enfance, de toute façon dès qu'elle fait un truc on lui dit toi t'es nul et t'es bête ou je sais pas quoi et par contre là de ce cadre bienveillant va pouvoir peut-être déjà lui redonner confiance en elle lui permettre aussi de passer des, parce que en discutant avec différentes personnes qui ont écrit des livres ou quoi, il y a des personnes qui m'ont dit j'ai vécu des drames ou des choses très difficiles et écrire un livre ça m'a complètement libérée parce que déjà vous ne l'avez plus à l'intérieur dedans donc euh, je vais aller dire ça vaut mieux que ce soit en dehors que dedans et oui. c'est vrai que ça permet aussi à certaines personnes de... Ben, j'espère vraiment du fond du cœur mais même si ça arrive tardivement en étant euh, à, je vais dire âgée mais il y a des personnes qui vont prendre conscience de leurs valeurs Peut-être à 40 ans ou passé 40 ans. Parce qu'en fait, c'est en écrivant, en ayant le retour bienveillant des autres qui vont se dire, bah, c'est peut-être la première fois que quelqu'un me félicite pour ce que je viens de faire.
1: Hmm oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que, oui, on peut s'interdire très longtemps. Et, euh, et une mauvaise, un mauvais souvenir à l'école, surtout pour l'écriture, il y a peut-être moins ça pour euh, le chant, le théâtre ou le, ou le dessin. mais euh, Enfin, quoi que. Mais Bonjour, pour faire le théâtre.
0: Quand je parle de théâtre d'impro, il y a des gens qui sont paniqués en se disant « non, non, j'ai très mauvais souvenirs ah, voilà. ». C'est important d'être vigilant quand on est accompagnant, coach oui. euh, ou coach sportif ou prof parce qu'en fait, il y a plein de petites phrases des fois euh, qui paraissent anodines et qui sont euh, destructrices et dévastatrices en termes de comportement pour la oui. suite. Quoi.
1: Oui, complètement. C'est vrai. J'anime aussi des ateliers euh, à l'université, euh, à l'école euh... HEI des, des ingénieurs et, et, je, et là, je le vois très, très bien euh, parce que donc, bon, déjà, c'est un groupe de maximum 15 ou sinon, on se perd. On peut pas faire du bon travail, mais il mais y a des étudiants, oui, qui partent de, de préceptes. Je n'ai pas d'imagination, je, je ne sais pas faire ça, etc. Et puis, euh, bah, au bout de deux séances, euh, ils ont complètement changé d'idée. En plus, ils sont très... Euh, de nouveau, je, je te suis toujours surprise euh, comment, euh, à tous les âges, voilà, j'ai des étudiants à partir de 18 ans, mais ce qu'ils font, c'est bon. C'est bien ce qu'ils font. Il y a, il y a, bien sûr qu'on peut améliorer le texte, bien sûr qu'il y a des choses à apprendre. Mais, euh, et, et ça change tout, oui, quand, quand ils voient que c'est intéressant, quand ils voient que que je valorise, que je pointe. Là, ça, c'est bien. Cette phrase-là, elle est réussie. Et alors, on, on peut pas... De toute façon, moi, c'était pareil. Moi, tu, tu me demandais comment je me suis autorisée. Mais en fait, moi, quand j'ai fait mon premier atelier d'écriture, avant, j'écrivais toujours seul et je faisais lire par mon entourage. Et puis, j'en étais malade quand on me disait un truc un peu négatif. Et, et, et en atelier d'écriture, j'ai reçu tellement d'encouragement. Et en fait, j'avais juste besoin de ça. Euh, une fois que, je... comment tu dis Je dis, ça te nourrit. Oui, enfin, ça, sécurise, ça sécurise, ça euh, sécurise. Je me dis, oh, ben, oh. du coup, on, au lieu de se freiner, au lieu de se freiner en disant, en, et se protéger en disant, oh, ben, c'est nul, bah, non, on, on a l'autorisation de l'animateur, on, on fonce. Quoi. Et, et, et à un moment donné, j'ai compris qu'elle elle ne jugerait jamais mon texte. Et, et là c'était j'ai fait en oh, un an j'ai fait plus de progrès que les
0: dix années avant c'est clair et par rapport à ce que tu dis aussi Sandra je voulais rebondir là-dessus c'est que c'est super important euh, j'ai une amie avec euh, qui j'avais partagé une semaine de vacances incroyable euh, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier par rapport à des techniques d'écriture etc parce qu'à ce moment-là je voulais euh, écrire mon spectacle donc c'était rien à voir en termes de livre mais au moins j'étais d'avoir un canevas par quoi je commence et euh, et mon on est madame parfaite à vous mettre tout dans des cases. Moi qui ne suis pas case, finalement, je mettais plein de trucs. Bref, mmh. tout ça pour dire qu'elle a écrit son livre et euh, quelques temps après, je lui dis, bah, t'en es où Et elle l'a elle a fait lire par son entourage. Le retour a été euh, hyper violent pour elle. Et elle a dit stop, j'arrête. Et c'est important de prendre conscience qu'il faut aller dans des endroits bienveillants. C'est-à-dire que si vous parlez de quelque chose de personnel, Déjà, si vous le faites lire à quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire peut-être vos frères et vos sœurs ou autres, le même événement n'a pas eu le même impact pour toute la famille. Donc déjà, ils ne vont pas comprendre pourquoi vous parlez de ça, ou peut-être que vous l'avez déformé et puis ils vont vous tenir mordicus en disant Mais non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la telle date enfin, Bref, Donc déjà, ça va être. Il y a cette première chose. La deuxième chose, c'est que les personnes qui vont vous lire, ce ne seront pas vos clients. C'est ce que je dis quand j'accompagne des personnes qui sont en, 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 en transformation ou en changement de pro, projet professionnel et qui ont envie de, de lancer des, des choses ou de se lancer tout simplement, j'y fais attention, parce que si vous, faites, euh, vous demandez l'avis de votre entourage proche, ce pas vos clients. Donc, de toute façon, ils achèteront pas. Donc, de toute façon, ils vont trouver ça nul. Et je trouve que ça se rejoint vraiment par rapport à un bouquin. Et ça, je trouve ça dommage pour cette amie, parce que finalement, euh, bon, elle a fait autrement, elle a fait autre chose, mais je trouvais son idée était géniale et parce que la personne en face qui était concernée aussi quand même par le livre hein, mais lui a fait un retour elle a tout arrêté et je trouve ça dommage parce qu'en fait il euh, y a des personnes autour de vous qui ne vont pas comprendre votre cheminement et de toute façon ça ne peut va peut-être pas être vos lecteurs alors je ne sais pas si euh, Marc Lévy et, et Guillaume Musso, leur famille lisent leurs bouquins peut-être qu'ils disent mais c'est pas voilà, mais c'est ok et je trouve ça ok parce que c'est vraiment qui on est et on n'a pas besoin de pleurer à tout le monde et encore moins à notre conjoint ou, ou nos frères et nos soeurs ou nos parents bah oui, oui, mais
1: complètement. Tout ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Et euh, en, dans le programme un en livre, je déconseille plutôt, bon après il y en a qui, qui, ça va bien, mais je déconseille plutôt de faire lire à l'entourage proche et, et surtout de faire lire en cours de route. C'est mieux d'attendre que La fin. le texte soit achevé
0: Mmh. Alors justement, je vois l'heure qui tourne. Donc un an, un livre, tu t'expliquais voilà, comment t'en es arrivé. Tu as voulu aussi permettre à d'autres d'écrire leurs livres. Et donc depuis euh, maintenant 2-3 ans? Depuis je l'ai commencé euh, fin 2016. J'ai lancé le programme
1: 2017,
0: euh, bah, oui. Mmh. Donc en fait, un an, un livre, euh, je, je résume et tu le complètes, euh, voilà. C'est Vous avez envie d'écrire un livre vous ne savez pas comment faire, vous savez pas par quel bout, c'est comme la pelote de laine, on ne sait pas par quel bout commencer, ben Sandra, elle va vous accompagner étape par étape, c'est-à-dire de la première, on décapuchonne son crayon, on commence à écrire jusqu'à l'impression, l'éditeur, enfin voilà, c'est toute la phase de processus, de réalisation d'un livre, donc ça se passe par session, c'est plusieurs fois par an euh, que... C'est une fois par an
1: et parfois deux fois par an, ça, ça dépend, euh, et donc, c'est effectivement une période d'un an euh, avec un accompagnement, comme tu dis, de la première ligne jusqu'à l'impression. Euh, le seul prérequis, c'est d'avoir un projet de livre euh, déjà <rire> en an. Et euh, quand même. Mais, euh, mais voilà, c'est souvent des premiers, des premiers livres la plupart du temps. Et il y a quatre week-ends où on, on fonctionne en groupe. Euh, donc ce sont des groupes de 4 ou de 8 euh, Parfois, je fais des partenariats. Donc, Parfois, nous sommes deux animatrices, ce qui fait double regard sur euh, le texte de chaque participant. C'est assez luxueux. C'est un, un mix entre énergie de groupe et suivi individuel, puisque euh, autour de ces quatre euh, week-ends étalés est, est sur un an, il y a un rendez-vous mensuel par mois euh, avec l'animatrice et puis il y a des petits défis un marathon durant l'été, un marathon d'écriture, il y a des rendez-vous Zoom entre chaque week-end pour se reconnecter à l'énergie du groupe, voilà. Donc, euh, en gros, c'est ça, oui.
0: <rire> un beau projet, en tout cas. Euh, j'avais dit à Sandra, je te suis, puis à un moment donné, j'avais d'autres priorités. Je passais sur les conférences à ce moment-là. Donc, voilà, c'était... Euh, mais j'ai toujours ça en tête parce que je pense que pour les gens qui connaissent, qui, voilà, qui auraient envie, euh, qui ont envie d'écrire, qui euh, se disent, j'ai peut-être un chouette truc, je suis au démarrage, je ne sais pas comment faire. Mais voilà, c'est un vrai beau projet. Et euh, c'est tout.
1: Euh, précisé que je prends aussi les dans ces groupes-là les livres professionnels. Hein. J'ai eu euh, un monsieur qui a écrit un livre sur le budget collaboratif, un autre euh, sur le leadership et le management. Euh, ça, ces livres-là côtoient euh, les opérettes et les
0: romans de science-fiction et, et ou les, les histoires romantiques un peu. Oui. Voilà. Mais oui. c'est important parce que c'est vrai que je trouve. Enfin, c'est euh, aujourd'hui et euh, merci pour, euh, pour le partage et les réseaux sociaux ça aide beaucoup mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas j'allais dire à devenir l'artiste de leur vie quel que soit le domaine parce qu'ils se disent je ne connais pas quelqu'un qui, qui, qui serait dans tel et tel domaine et en fait il suffit de chercher mmh. ce ça, est ce que tu bien. proposes et puis, voilà en plus tu as tous les contacts que ce soit après pour l'édition ou l'auto-édition, l'impression etc tout est là dans ce programme donc je vous mettrai euh, le, voilà, vous l'avez là. J'ai cherché ton site internet aussi pour le partager. Mm -mm. Ouais, super. Et, et, et l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche créative. C'est ça que je trouve génial dans ton projet. C'est vraiment ça.
1: Oui, et, et, et souvent, je dis aussi que le, le voyage est presque, enfin, c'est ça qui compte, le, le, le but c'est de produire un livre, c'est important, et surtout très important d'avoir le livre physique entre ses mains, c'est la victoire, mais le, mais le voyage est passionnant, donc euh, je, je le rappelle, parce qu'on on, on écrit, en, chemin, en, en cheminant dans l'écriture, on, on est tout le temps en découverte de tas de choses, et, et donc on ne peut pas euh, on ne peut pas ne pas réussir puisqu'on reçoit de toute façon en
0: faisant. Et alors Je voulais juste préciser, parce qu'on on parlait du confinement où, voilà, qui m'a permis de me réinventer, de proposer ces rencontres insolites, et j'ai découvert que pendant le confinement, vous avez fait un... J'ai trouvé ça génial en termes de créativité. Une histoire imagée... Euh, familiale, c'est-à-dire, euh, je, je je vais essayer de le retrouver, si tu veux me l'envoyer, Sandra, je le mettrai dans le... C'est pas moi qui l'ai fait, hein, ça. C'est pas toi qui l'ait fait, qui l'avait fait je l'ai partagé. Ah, je pensais que c'était toi qui avais fait ça avec ta fille non. et tout ça. Ah non, non. Parce non. Non. <rire> que je trouvais l'idée hyper originale, en tout cas, ça pourrait être quelque chose à proposer. Bah, ouais. le challenge, son challenge, c'est pour moi, pourquoi pour, pour proposer... Euh... Moi, j'avais trouvé ça génial. L'idée, je voulais... Sandra va peut-être vous proposer prochainement ce genre de livre ou ce genre de défi mais en tout cas ce que tu avais partagé avait trouvé ça génial c'est donc une famille qui avait en filmant par le dessus raconté une histoire en prenant tous les livres qu'ils avaient dans la maison oui avec les titres, avec et... Les titres et les images et euh, il y avait les petits, les moyens, les grands et j'avais trouvé ça canon enfin, voilà, ouais, donc...
1: ouais, génial.
0: <rire> ça fait un vrai challenge tu vois pourquoi pas proposer parce que j'avais trouvé ça hyper euh, ingénieux et euh, pour les enfants oui ouais, complètement
1: ça peut devenir une proposition d'écriture dans mes ateliers complètement Voilà. bon bah mm. c'est un gros challenge <rire>
0: <rire> <rire> c'est top et c'est vrai que c'est euh, en tout cas c'est vraiment quand j'ai poussé la porte de cet atelier je ne pensais pas déjà que j'allais rencontrer une personne formidable parce que je trouve euh, voilà de ton parcours on a eu l'occasion de parler de plein de choses des voyages des livres et tout donc euh, merci déjà pour ça et, euh, et au delà de ça je, je ne savais pas la richesse, parce que c'est comme tout, c'est quand on commence à faire de l'humour, je, je, il voilà, y a tout en humour, il y a la satire, il y a le sarcasme, il y a la caricature, et ce que j'aime beaucoup, dans ta, ton approche, c'est que tu, non seulement on apprend à sortir, des, à créer, mais en plus on repart avec des, des apports théoriques, euh, une approche de la littérature, voilà, il y a des auteurs, on dit, ou par exemple, quand je me souviens, je reparlais du collège tout à l'heure avec mademoiselle Sediki euh, mais des fois, je lui disais, je, je me vois encore lui dire quand j'étais en, en, en première. T'imagines pour le bac français Et je lui disais non mais sérieux, Madame, vous pensez sincèrement qu'il y a un mec au Moyen Âge qui a écrit un bouquin en se disant qu'en 1990, il y a des gamins de seconde ou de ouais. bon, aller se dire il a mis ce mot là donc ça veut dire ça. Je disais, mais, et pour moi, ça paraissait complètement incohérent. Et, et tu sais, comme quand tu fais une analyse d'un un tableau. Non, mais sérieux, tu crois que le mec, il a peint en se disant, tiens, dans 200 ans, il y a quelqu'un qui va dire, oh, l'angle, il est pris. Même encore aujourd'hui, hein, ça me paraît surréaliste tout ça, mais bon. Et du coup, c'est voilà, de la pure création et donc tu m'as réconcilié aussi avec ça en me disant, ok, d'accord, il y a, y a autre chose au-delà des mots et, et c'est vraiment sympa. De, de découvrir tout ça. Alors, par rapport à tout ton parcours, Sandra, est-ce qu'il y a un, un conseil ou quelque chose que, dans, qui t'a servi toi et que tu aurais envie de partager aujourd'hui en disant aux gens voilà, qui, qui se posent des questions sur euh, peut-être l'après-confinement en se disant, bah, je ne me vois pas trop continuer dans cette voie-là encore un longtemps. Quel serait ton, ton conseil pour oser peut-être devenir l'artiste de leur vie et faire ce qui leur plaît
1: Mais... Euh... Euh, le, le, euh, oui, c'est difficile de donner des conseils parce que selon, euh, selon le contexte et selon la personne... Euh, un, euh, alors, un, un conseil qui, toi, t'a servi. Qui, tu moi, m'a servi... Euh, pour, un conseil qui m'a servi pour oser. Ah oui, alors euh, peut-être euh, que c'est euh, un... Euh, ouais, un ami qui m'avait dit, mais... Euh, de toute façon, euh, il m'avait dit, et ça m'avait marqué, il m'avait dit, mais de toute façon, quoi, on euh, ne va pas attendre euh, pour, pour faire ce qu'on a envie de faire. On ne va pas attendre, je ne sais pas, euh, d'avoir une série de diplômes ou, euh, ou, ou d'être meilleur que le meilleur qui existe dans ce domaine. Euh, bon, bah, il était là, mais on ne va quand même pas attendre pour faire ce qu'on a envie de faire. Euh, et, 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 euh, et puis alors, je vais mixer ce, ce, cette remarque avec… Euh, avec ce qu'a ce qu dit un jour Marc Lévy, il a dit, il euh, y a un seul Mozart, ça n'empêche pas <rire> des millions de gens de faire de la musique. <rire> ouais, ça, 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 ça me parlait. C'est important
0: parce que le nombre de personnes qui disent, mais tu t'es qui pour faire ça Oui, bah,
1: j'ai suis... ben, envie de le faire quoi. Je, je, je n'ambitionne pas de devenir Mozart, je n'ambitionne pas euh, de devenir euh, l'écrivain que j'admire plus que tout au monde. Cet écrivain-là, il m'aide à, à m'élever, il, il, il existe pour m'inspirer, mais pas pour
0: m'empêcher. Tout à fait, parce que c'est vraiment ce côté où euh, euh, chacun, et ça aussi qui est important, et, et qu'il faut comprendre, je passe mon temps à le dire dans cette émission, mais c'est les rencontres, moi je, je trouve que c'est ça aussi la magie des rencontres parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ouvrir une porte ou là peut-être que des gens ont découvert ton métier euh, et donc c'est peut-être ça aussi qui va les amener à, à oser tout simplement mmh. c'est-à-dire oui. ah bah tiens je ne savais pas qu'il y avait une Sandra Loger qui faisait souffleuse de livres et qui va me permettre d'écrire mon histoire donc voilà c'était la fête des mamans mais ça peut être aussi euh, pour la fête des mères prochaines ou pour euh, un cadeau de Noël, ou quelqu'un, euh, vous avez envie de retracer euh, la vie de vos grands-parents, ça peut être aussi une idée de cadeau, ou en tant que parent, ça peut être aussi, euh, quand quelqu'un est enceinte, de retracer l'histoire de la famille. J'ai un de mes amis, bah, j'ai interviewé Roy Side, justement, il expliquait qu'il avait écrit euh, un livre parce qu'il avait appris qu'il était papa, et il se posait plein de questions, et s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être l'occasion, c'est euh, confidence d'un futur papa, ou... Et ce livre est juste magnifique parce qu'il s'est dit, bah, moi je me pose plein de questions, je trouve pas les réponses. Et puis dans les livres, c'est un petit peu peut-être policé, j'ose, voilà. Et il, il a écrit son propre livre. Ouais. Et je pense que c'est un très bel hommage qu'il a, enfin, à sa fille aujourd'hui bientôt quatre ans. Et euh, ça peut être aussi, euh, voilà, toute une, une façon. Ça peut être les neuf mois de grossesse ou offrir après ce qui s'est passé. Enfin, tout est prétexte et donc Sandra pourra vous aiguiller sur votre sujet. Avec grand plaisir c'est toujours moi un vrai
1: bonheur de, 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 à partir du moment où il y a le désir d'un projet moi je, je me relie à ce désir là et c'est toujours un bonheur d'y aller quoi, et, de, et, et de découvrir tout ce que la personne a envie de mettre en mots mm.
0: tout à fait enfin, en tout cas merci beaucoup pour, pour cet échange merci d'avoir accepté oui. mon invitation c'est Sylvie. Et euh, bravo aussi pour
1: ton parcours, parce que depuis ce jour où tu es venue faire cet atelier d'écriture découverte, tu as créé euh, mille choses, c'est impressionnant.
0: Merci, ouais, tu fais bien de juste me le rappeler, c'est qu'il y a des moments, où je crois que j'ai dit dernièrement à quelqu'un, « oh, Ah mais depuis quatre ans, ça ne va pas assez vite, il me dit, pardon <rire> ?»« ouais, Non, je pas, pas fait grand chose, Tu me dit, non mais tu te fous de moi ou quoi Donc c'est pour ça que c'est important que parfois on pose les choses. Oui. Vous savez, quand je dis d'écrire dans mes petits cahiers, je suis retombée sur des choses que j'avais écrites. Et Ça peut être aussi des moments on peut écrire des moments d'angoisse, des moments de stress. Ça peut être des joies comme des douleurs, il hein, n'y a pas de souci. Mais quand on les relit, si par exemple vous avez des angoisses ou soit, je me souviens quand ma fille était petite, je me suis retrouvée maman solo à 30 ans en plein démarrage de ma première boîte. Enfin, je ne vous dis pas le, le marasme que c'était, en oui. tout cas le tsunami personnel. Et j'avais des craintes, des angoisses, des peurs. Et je crois que je suis retombée sur un cahier. Deux ans après, je me suis dit, waouh, c'est fou. Tout ce, que ce dont tu avais peur aujourd'hui, ça y est, c'est passé. Ouais. Et le fait de me déposer ça, ça permet aussi de continuer son chemin. Et, euh, euh, et voilà. Oui,
1: c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait du bien de, de, de régulièrement même, de, de voir tout ce qu'on a accompli. Parce que notre cerveau veut toujours euh, plus ou plus loin.
0: La société aussi, parce qu'elle au miroir, on parlait de charge mentale. Ce matin, j'ai changé avec une de mes amies. On parle aussi de charge sociétale, parce que si on n'est pas comme ci, si on n'est pas comme ça. Et j'invite vraiment les personnes que j'accompagne en coaching, en transformation professionnelle ou autre, ou même mes étudiants, de dire, hé, hey, c'est bien ce que tu fais. Tu vois, les gamins viennent d'avoir, il y en a certains, ils vont passer leur bac. Je pense à ça par rapport à l'année dernière, ou quelques années, une amie de ma fille qui est râlée parce qu'elle n'avait pas lu la note qu'elle voulait. J'ai à ton bac déjà, c'est super. Et ça, sincèrement, je voulais pas la démoraliser, mais tu sais que tu as une note d'écho dans trois mois, mais tout le monde s'en fout. Et elle faisait une fixette à tel point qu'elle n'arrivait pas à savourer la réussite de son examen. C'est fou. Quoi. Hein. Ouais,
1: ouais. Oui, c'est fou. Mais Oui, ce, le confinement nous, clairement, nous proposait de ralentir. Euh, et l'écriture euh, ne, ne peut se faire que dans la lenteur. Hein. C'est vraiment un euh, se reconnecter à soi-même, à ce qu'on a à dire, mais mais pas dans pas dans la surface quoi. Il y a, il y a des choses, c'est revisiter, euh, revisiter le passé, revisiter des souvenirs, revisiter des émotions pour prendre le temps de les regarder. De Christian Bobin dit, c'est de vivre une deuxième fois, mais, mmh. et, euh, mais mais de se retirer. On se retire de cette frénésie de mouvement euh, qu'il y a dans le monde pour euh, pour prendre le, le luxe, mais parfois ce luxe devient une, une urgence, une nécessité, comme on a pu le sentir avec le confinement. Ouais.
0: Mmh. Et ce, ce côté, tu sais, moi je sais, voilà, le papa de ma fille était imprimeur, euh, donc ce côté papier, odeur, il y a une particularité, quand on, on va dans une imprimerie, ça sent une odeur particulière, et c'est vrai que moi j'ai ce besoin de toucher, les oui. J'ai besoin. Euh, alors je les annote pas trop encore, je m'autorise pas parce que je me dis si tu le prêtes. Alors qu'en fait c'est carrément génial quand on t'autorise à griffonner. Mais il y a ce côté aussi où j'ai besoin de. Tu me dis oui, mais c'est mieux les Kindle parce que tu les emmènes dis non Tu peux pas le. <rire> tu vois non mais il y a ce côté où tu as besoin. Je sais pas. Il y a. Il y a ce côté. Ouais Il oh, Non seulement. En plus je suis une gourmande mais vraiment. Ouais. Je sais un, Vous le voyez pas mais il y a du gâteau au chocolat pas loin. <rire> Mais, tu sais c'est un rapport euh, sensoriel en fait il y a des gens qui sont kinesthésiques, auditifs, etc ou visuels, moi j'ai ce côté j'ai besoin les livres, j'adore aller à la Fnac et je repars avec plein de bouquins tu sais, dans ma valise des vacances faut, faut j'irai je... bon, peut-être pas tous mais ça me... non seulement ça me rassure et en plus je, je sens qu'il y a ce besoin tu sais, de, de se délecter de se dire ah qu que... quel auteur je vais découvrir ou quel bouquin et on associe aussi des livres à des moments de vie
1: Oui, je suis complètement comme toi et pour moi, un mur sans bibliothèque, c'est triste, quoi. Enfin, moi, je, je, ça, me, ça me rassure comme toi, ça me réchauffe le cœur aussi. Les, les auteurs sont des compagnons de vie, quoi. Il y a les compagnons de vie selon les décennies, ce sont des souvenirs, il y a les auteurs qu'on relit, on redécouvre, on les lit autrement. Euh, oui j'ai besoin qu'il soit physiquement là d'autant dans, dans, plus que je lis beaucoup de textes sur ordinateur alors de nouveau le, le Kindle ça peut être un beau complément euh, ça peut être pratique de partir en vacances avec un Kindle plutôt que de remplir une valise de ah, oui. mais ça ne remplace pas ça ne remplace remplacera jamais pour bon, moi oui l'odeur du papier tout ça je te rejoins
0: c'est un truc important alors je suis en train de chercher parce que je ne savais pas qu'on pouvait pleurer en lisant un livre et il y a un livre qui m'a fait pleurer. Et là, je... honte à moi parce que je ne me souviens plus du titre. Euh... Tu sais, c'est l'histoire de la concierge qui croise une petite fille. L'élégance la... du hérisson. L'élégance du, du hérisson. Ce bouquin, déjà, j'ai adoré parce qu'en fait, quand on est dans un livre je vous le recommande vraiment, quand on est dans un livre il y a les deux personnages, en fait l'auteur a changé la, la typographie la typographie c'est la, la façon dont les lettres sont écrites comme ça on voit si c'est la concierge qui parle ou la petite jeune fille, bref et j'ai lu ce bouquin je me souviens, je, comme quoi tu vois ça marquait vraiment j'étais sur une plage en Corse j'ai fini le bouquin et là et j'ai ma pote qui me regardait de loin elle était sur la plage, je fais, il n'y a personne qui va voir que je suis en train et elle regardée, m'a regardée, mon amie avec qui j'étais partie en vacances, elle m'a dit à toi aussi ça t'a fait ça et j'étais rien que de d'en parler, j'étais bouleversée, je n pourtant je... le cinéma moi j'adore aller au cinéma justement pour avoir des émotions. Je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer en lisant un livre et l'élégance du hérisson ouais, m'a fait beaucoup euh... ça m'a touché mais comme quoi il y a vraiment cette façon de raconter des histoires. Ah mais oui, la oui. magie de la lecture parce que j'adore lire depuis, euh, avec le confinement et tous connectés à 2000% euh, là je suis le soir maintenant tu reprends un bouquin ça fait un bien fou
1: ah oui oui oui, et, et bien, oui on peut pleurer on pleu, peut rire on peut être en colère on peut être énervé.
0: Oui, oui. mais tu vois pleurer c'est la première fois euh, pareil c'est comme quand on regarde un film tu sais la fin ça tombe comme ça et tu fais ah non non, ah, non c'est pas possible tu regardes ton voisin aussi, oh, ça s'arrête pas là bah si, ah bah non, limite, t'as oui. envie d'aller appeler l'auteur en disant, mais vous faites pas ces trucs pareils, c'est pas possible.
1: Oui, mais complètement, et, et d'ailleurs ça, ça, ça arrive aussi quand on écrit, hein. euh, on peut, euh, alors c est, c est, ça paraît peut-être pas drôle, mais c'est pas grave du tout, on peut écrire et pleurer, parce que parce que voilà, il y a des choses qui sortent, et, euh, et puis on peut bien se marrer aussi.
0: Oui, il faut s'autoriser, parce que tu vois, quand j'interviens dans les écoles sur la connaissance de soi et quand enfin, j'ai fait des ateliers de développement personnel dans les universités, euh, je, je, on cite souvent en exemple J.K. Rowling. Et je dis explique aux élèves que voilà, elle a fait, je ne sais pas combien d'éditeurs, qui ont dit, oh, vous êtes gentil avec votre petit sorcier, mais qui qui ça va intéresser, franchement Et j'imagine là, aujourd'hui, le gars, le premier qui l'a reçu, enfin, tous ceux qui l'ont reçu et qui ont dit, euh, non, non, votre manuscrit, madame, euh, oubliez. Mais je crois qu'il doit être viré déjà de la boîte, de chez l'éditeur. Et comme quoi, euh, quand vous croyez en votre projet, mais… En plus c'est marrant parce que son histoire, euh, voilà, elle écrit, quand elle s'est retrouvée toute seule et tout, je me dis, j'aurais oh, adoré écrire une histoire comme ça, euh, complètement fantastique et, et bravo à cette personne parce qu'elle a cru en elle. Et il y a plein de gens euh, qui sont malmenés euh, parce qu'ils ne sont pas compris, que ce soit des chanteurs, des artistes ou autres. Vivez, osez faire ce que vous avez envie de faire. Votre public, vous le trouverez de toute façon. Oui. Mais oui, complètement. Euh, et des histoires
1: comme J.K. Rowling, il y en a beaucoup. Hein, le... Vraiment, je, 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 enfin, on n'a
0: sans doute pas le temps de... Mais je pourrais en raconter plusieurs. Non, non, non. Moi, ça va, je ne t'inquiète pas. l'heure, elle tourne, mais on peut rester encore un petit peu. Il n'y a pas de problème. Cool. <rire>
1: <Oui. rire> je pense, notamment, j'avais vu un DVD donc, sur le thème du best-seller, Et il y avait l'interview de... D'un éditeur, alors c'est un, un, de, un de, de, de les grands éditeurs français, mais non, je, comme ça la, la maison ne me revient plus, mais c'est peu importe. Il avait refusé de traduire en français le Da Vinci Code. <rire> alors bah, bah, voilà, mais il s'en est mordu les doigts, mais on ne peut pas imaginer quoi. Le, da Vinci, le Da Vinci Code qui était. Euh, voilà, dont le, il y avait des publicités dans tous les métros de Paris, il est arrivé jusqu'au Louvre. Ça a été des, des millions et des millions de ventes. Et voilà, et il y a. Bon, la plupart du temps, enfin, moi, ce que je pense, c'est que ben, la, le best-seller, ça ne se prévoit pas et c'est rassurant de voir que même les éditeurs se trompent. C'est leur métier. Ils se trompent et ils disaient d'ailleurs, de toute façon, si on pouvait flairer un best-seller à coup sûr, ben, on serait riche.
0: <rire> mais, oui, mais. En fait, ça aussi, c'est que tu sais, quand tu vois les prix, euh, alors, je n'ai pas cité si le prix au ou voilà mais tu te dis bon c'est une référence tu vas le lire et puis ça va faire peut-être flop parce que c'est pas toi voilà et à l'inverse tu te dis mais il y a des gars ou des nanas qui n'ont pas le prix et en fait c'est une pépite donc c'est vraiment c'est pour ça que je parle de, de public on choisit, son, on trouve son public, vous trouvez Après, quand j'ai décidé de, moi, de, de me dire je vais écrire ou je vais me faire un spectacle et tout ça on, on se met la pression de dingue euh, tu parlais d'un Mozart mais euh, on est tous, on a tous quelque chose de différent et c'est ce qu'on va amener notre personnalité qui va toucher les gens. Donc on s'en fiche, moi demain, tu vois aujourd'hui je vois des humoristes une que j'adore, c'est Elodie Pou, blanche Gardin, etc. Mais elles sont uniques et demain, euh, ça me fait rire aussi quand on parle de plagiat, tu vois, par rapport à... Alors je comprends hein, quand c'est vraiment du plagiat mot à mot, mais même demain, euh, quelqu'un qui fait un plagiat sur scène n'a pas la même énergie que la personne qui l'a écrite. Donc... Euh, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi, et je le vois beaucoup, tu vois, quand euh, là, je suis en train de, 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 de m'occuper du lancement de ma, cette formation « devient l'artiste de ta vie », et je me dis, mais j'ai assisté, moi, à plein de formations. Les gens, j'ai adoré, me disent, mais les outils, imprégnez-vous-en, il faut que ça infuse, et si vous pouvez partager, vous les approprier, et transmettre des outils à d'autres pour que d'autres s'éveillent à elles-mêmes, ou en tout cas, vivent la vie qu'elles ben voilà, qui, qui leur convient. Mais tant mieux. On n'a pas le monopole. Oui, on va avoir des mots, des trucs, etc. On va écrire des choses, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'offrir à l'autre un moyen. Et un livre, c'est ça. Mais complètement. Demain, tu fais du beau tamou, mot, mais mais le mot, les mots qu'on utilise depuis tout à l'heure, rencontre. Est-ce qu'il a été déposé Enfin, t'imagines, c'est comme si demain on dépose rencontre insolite avec Sandra Loger. Peut-être. C'est écrit. Non, mais ça devient complètement ahurissant. Tu peux pas. C'est comme je... si le dictionnaire porte plainte à chaque fois que tu parles et que tu utilises un mot. Parce qu'il y a plagiat. Donc, à un moment donné, c'est simplement se dire, ben oui, je fais quelque chose. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, je me pose la question. Demain, je vais mettre cette formation en ligne. Et, et ça peut être tout peut être piraté, au en fait. L'important, oui, c'est oui. de faire quelque chose. Ce que tu as, de l'offrir aux autres, tout simplement, en fait. De je permettre sais. à l'autre de... Il y, a, il y a le partage et, et
1: copier. Enfin, c'est deux, deux choses différentes. Les, en général, enfin copier un livre parce que Harry Potter a eu du succès, tout le monde va écrire une histoire de sorcier. En général, ça ne marche pas. Euh, mais on parle les mêmes. Que... Mais... Bah, voilà, parce qu'il faut être animé euh, du, du sujet. Euh, et mais donc, tout ce que tu dis, c'est la, la différence entre euh, copier et être inspiré. Euh, si, si voilà, moi, un, un univers m'inspire tellement que je vais faire la même chose, mais je vais le faire à ma façon, parce que, que tu à raisonner chez moi et, et alors après il y a la générosité de, de, de celui qui ne protège pas ses, ses concepts comme toi tu dis mais tant mieux si quelqu'un fait d'autres rencontres insolites ça, ça c'est voilà, parce que c'est une générosité c'est une
0: envie de partager euh, de que... façon les interviews je ne suis pas la première à avoir inventé des interviews enfin tu mais comprends chacun, mais chacun a sa patte oui. c'est le mot voilà. oui. et en fait euh, je pense que c'est génial aussi quand tu te rends compte que tu penses à une idée puis que c'est co copié ou refait de la même chose tu te dis bah c'est bien c'est que j'ai inspiré quelqu'un bah tant mieux et je trouve ça chouette et ce confinement a amené vraiment beaucoup de personnes à, à se réinventer en fait et là aujourd'hui je remercie encore toutes les personnes vraiment qui nous regardent pour les retours que j'ai parce que c'est... j'ai mis ça comme ça j'ai voulu faire ça avec mon cœur et je m'attendais pas du tout à, à ce tsunami de retours que j'ai et euh, ça fait un bien fou parce que j'ai même des élèves qui m'envoient des messages, des élèves que j'ai pas vus depuis cinq ans, qui me disent oh, « mais madame, ça donne du sens, merci enfin, wow. ». C'était l'idée, c'était juste, mon intention, c'était ça, c'était de créer du lien, de mettre en lumière mes invités, de faire découvrir à mon réseau des personnalités que peut-être elles ne connaissent pas. Et peut-être que si toi, tu te retrouves avec deux, une, deux, trois personnes qui dans les six mois, un an qui arrivent, s'inscrivent pour un an un livre, et ben, tant mieux mais, mais complètement, et, et merci.
1: Et c'est vrai que, et moi, je, pareil que toi, je souhaite que les, les gens viennent écrire un livre dans cet état d'esprit. Voilà, j'ai envie de raconter une histoire, et, et voilà, et donc je le fais. Et puis après, euh, après, il se passe ce qui doit se passer. Il
0: <rire> faut mais... juste autoriser à. Ouais. c'est vraiment de, de, de concept de devenir l'artiste de sa vie parce que quand tu t'autorises ah, bah, tu te rends compte je m'en suis rendu compte en étant sur scène tu sais, j'avais créé avec euh, euh, d'autres personnes avec qui j'ai fait la formation des conférenciers la, la, les graines de conférenciers qui est la première tournée en fait, de conférenciers professionnels euh, francophones le retour qu'on avait quand il y a des gens qui venaient nous voir sur scène me disent, oh, ça me parle tellement et tu t'autorises, quand toi tu t'autorises à faire les choses, celui qui te regarde ou qui t'écoute ou qui lit ton livre se dit mais si elle l'a fait peut-être que moi aussi et c'est un super cadeau en fait ouais. c'est ça, autorisez-vous à, à devenir l'artiste de votre vie parce que vous faites un cadeau et vous faites un cadeau à celui qui le reçoit Oui, complètement <rire> complètement <rire> 13h43, on va aller déjeuner. Merci, Merci. beaucoup Sandra. c'était un Anna. plaisir. Ça donne... Euh, envie.
1: Vraiment. C'est un vrai plaisir aussi de converser avec toi et j'espère que voilà, ceux qui nous écoutent pourront donner
0: toute la place à leurs envies. Vraiment. Et je remettrai le lien. Alors j'ai mis un an en livre mais de toute façon, on, va, on retrouve... Il y a un site internet. Un an à livre.fr. Voilà, un an à livre.fr. Merci Sandra, plein merci de belles merci. informations. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, ce sortie de zone de confort en total lâcher prise. Parce que ça <rire> on ne s'est même pas eu au téléphone avant. et euh, on y va. Vrai que je, je, je prends conscience que je mets mes invités <rire> dans une zone d'inconfort, mais en tout cas, tout le monde se. Tout le monde en sort indemne et très bien. Donc, euh, merci, ouais, beaucoup. Très bien. <rire> merci beaucoup. <rire> merci d'avoir osé. Et euh, nous, on se retrouve demain à 12h30 avec mon invité euh, qui sera Biba Pedron, qui euh, est coach, experte en marketing, euh, en personal branding et qui m'a fait euh, l'honneur de venir partager son expérience. Donc, euh, vraiment, euh, à demain, 12h30. Je vous remets. Donc, aujourd'hui, seulement, alors seulement pour deux jours euh, pour les personnes qui ont envie de découvrir euh, ma conférence, l'audace d'être soi c'est sur le sommet de l'équilibre féminin, je vous remettrai le lien euh, elle est disponible pendant 48 heures et je parlais de cadeau et l'anagramme d'audace c'est cadeau, donc faites-vous ce cadeau de devenir qui vous devez être parce que c'est vraiment une aventure passionnante bon appétit Sandra bon appétit bon appétit,
1: <rire>